0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch
1: Lesungen sind ja momentan nicht möglich, zumindest nicht vor großem Publikum. Vor einer Person aber schon. Und wenn diese Person ein Aufnahmegerät hat, dann ist die Lesung plötzlich für alle da, die dabei sein wollen. Das ist kurz gesagt das Konzept des Buchbesuchs von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk. Ich bin Miriam C. Ja, und mein Name ist Wiebke Poromka. Und ich habe in dieser Folge vom Buchbesuch prominenten Besuch bekommen, nämlich von Alexa Hennig von Lange. Die war gefeierte Popautorin und hat jetzt einen Roman geschrieben, die Wahnsinnige, der im 16. Jahrhundert spielt. Und es geht darum, um den Kampf um weibliche Selbstbestimmung. Aber erstmal geht es um das richtige Getränk.
0: Hallo, hier ist Alexa. Ach,
1: hallo. Du sag mal, wir sind im Laden. Du kannst ja. sehen, wenn du so ein Stückchen nach links gehen. Ja, da siehst, du, da siehst du uns. Da kannst du durchs Schaufenster reinkommen. Ja, okay, mache ich. Super,
0: bis gleich. Ja. Hallo,
1: hallo, hallo Alex. Bin ich hier. Richtig. Hallo, grüß ja, dich.
0: Ich lasse mal hier die Tür noch ein bisschen.
1: Eigentlich, weißt du, wollte ich dein Buch. Spielt ja in Spanien, ne? ja. Anfang 16. Jahrhunderts ja. und dann habe ich gestern so Rezepte gegoogelt und dachte so, geil, ich mache so spanische Schokolade, aber dann wusste ich gar nicht, ob du, ob du Zucker isst und ob du Milch trinkst und so. Interessant,
0: beides nicht, aber ich, <lacht> aber ich wusste auch nicht, dass in Spanien Schokolade überhaupt vorherrscht. Also, ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich hätte jetzt eher ähm, an so etwas, ähm, ich sag mal, würzigere Speisen gedacht. Haben die Schokolade da?
1: Ja, also heiße also. Schokolade. Das war, ich hab, Ach so, heiße also ich Schokolade. Hab, weil so schlechtes Wetter ist, habe ich ja. gegoogelt: Heißgetränke Spanien. Und das kam auf allen Websites, das klang auch gut, so mit Zimt und so Sachen. Ach so, Aber wunderbar. Aber das habe ich richtig getippt. Ich würde dann stattdessen... Paella machen. Paella. Das dauert jetzt so zwei bis drei Stunden. Aber vielleicht, stehen ja ein paar Bücher in den Regalen. Dann,
0: nee, ja. ja, Ja, ich werde mich dann da durcharbeiten, während es aus der Küche duftet. Was hältst du davon? Ich
1: würde kurz in die Küche hinten gehen und einfach so ein Ingwer, Zitronen, Pfefferminz machen. Ja, geben. sehr ja? Gerne. Super. gerne. Dann ähm, mache ich das. Was habe ich nämlich schon
0: vorgekocht und ich habe auch schon vorgeschnibbelt? Ingwer und Zitrone nehme ich übrigens auch nicht. Was? <lacht> Echt nicht? Okay. Ja, war ein Scherz. <lacht> ich ich muss geglaubt. meine Scherze grundsätzlich erklären. Das ist äh, eins meiner vielen Schicksale in meinem Leben. Ja. Ja, jetzt mache ich doch mal die Tür zu. So, ich habe
1: hinten aufgemacht. Ah, sehr
0: gut. Ja. So. Sag mal, wir
1: müssen noch ähm, kurz erklären vielleicht. Ja. Ich habe, als du noch nicht da warst, ja. in der sogenannten Anmoderation gesagt, dass wir uns, das stimmt auch, ne? wir haben uns noch nie gesehen. Genau, richtig. Aber wir duzen uns. Ja, Warum sehr eigentlich? gerne. Ja. Nee, aber nee, du, du hast es mir ja schon, ich habe es einfach schon ja. gemacht, du hast ja. es mir in der Mail angeboten. Ja. Ne? Deswegen machen wir das jetzt ja. einfach so. Ja. Wenn du keine, keine Milch und keinen Zucker nimmst, deine Protagonistin Johanna, ja. vermutlich auch nicht, oder?
0: Dies hat auch ein spezielles Essverhalten. Ja, naja, so speziell ist jetzt mein Essverhalten nicht. <lacht> Man nennt es vegan. <lacht> Inzwischen ist das ja äh, absolut salonfähig geworden. Äh, größtenteils vegan, äh, vegane Ernährung. Ähm, ja, nee, Die Johanna ähm, in meinem Buch, äh, die ja vor 500 Jahren in Spanien unter anderem gelebt hat und eine Thronfolgerin war, die hat ihr Essen verweigert und tatsächlich aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus wenigstens über einen Ort auf der Welt die absolute Autonomie zu haben oder Kontrolle auch zu haben oder eine Art der Selbstbestimmung zu haben. Und da war am Ende das Hungern die einzige Möglichkeit, um das auch nach außen zu tragen, was sie für ein inneres Bedürfnis hat. Leider wurde dieses innere Bedürfnis total fehlinterpretiert. <lacht> also insofern hätte sie sich, wenn man es jetzt mal böse sagen möchte, das Hungern wahrscheinlich auch sparen können. Das Hungern würde ich dann gleich noch mal zurückkommen, weil das total interessant ist in deinem
1: Buch, der, das ja eben 1503 ähm, fängt das an und also wahnsinnig lange her, aber es sind so ganz viele Themen drin, die total zeitgenössisch sind. Bei dem Hungern musste ich gleich daran denken, dass im Moment, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber in dem Umfeld meiner Tochter beispielsweise ganz, ganz viele, gerade Mädchen, magersüchtig sind oder Essstörungen haben. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, dass es für die, diese Generation, auch gerade wieder so eins der wenigen Mittel mit denen Sie sich irgendwie wehren können gegen die
0: Zumutungen der Gegenwart? Das mag absolut so sein. Das Thema Magersucht ist ein Thema, was mich letztendlich seit bestimmt 20 Jahren äh, begleitet, was ich literarisch immer wieder aufgearbeitet habe, weil ich selbst lange Zeit unter Magersucht gelitten. Ach, was heißt gelitten? Es hat mich, ich möchte auch nicht von Krankheit sprechen, das Phänomen hat mich oder diese Sucht oder der Ausdruck hat mich seit meinem 13. Lebensjahr begleitet und im Grunde genommen habe ich mich damit eben immer wieder literarisch auseinandergesetzt, weil ich auch die Gründe dafür erkennen wollte. Und damals, als ich in Therapie kam, als ganz junges Mädchen aufgrund meiner Magersucht, war es tatsächlich so, dass viele noch überhaupt kein Begriff von diesem, ich nenne es trotzdem Phänomen auch, <lacht> wenn das vielleicht etwas irritierend sein mag. Davon hatten viele noch keinen Begriff und es sah tatsächlich und bis heute, sieht es ja für viele immer wieder so aus, als würden die jungen Mädchen, die ja vor allen Dingen äh, darunter leiden oder damit zu tun haben, einfach einem Schönheitsideal folgen. Und was ich glaube, das ist, am Ende nur noch eine Symptomatik für eben etwas Darunterliegendes. Und das würde ich schon tatsächlich als ganz, ganz großes Bedürfnis oder auch Hunger äh, nach Selbstbestimmung und nach Kontrolle mhm. auslegen. Und wie man ja am Ende an der Johanna sieht, gibt es dieses Phänomen... <lacht> seit etlichen hundert Jahren. Und das hat mich eben besonders auch an die Johanna gebunden oder auch an ihr interessiert, als ich angefangen habe, über Johanna zu recherchieren und was auch in mir ein Gefühl von Verständnis und Verbundenheit ausgelöst hat. Und zwar nicht im Leiden, sondern eben in diesem Bedürfnis und auch in dem Suchen nach einem Ausweg und in dem Suchen nach einer Art von Befreiung aus diesem Bedürfnis. Vielleicht müssen wir für all diejenigen, die, die nicht, diese Johanna nicht kennen, so ein paar
1: Eckdaten noch mal sagen. Das ist ja, hast du jetzt gerade schon gesagt, eine historische Figur, mhm, mh. ähm, die du aber, über die du recherchiert hast und die du dann
0: aber sozusagen mit Fiktion angefüllt hast. Kannst du die noch so ein bisschen vorstellen? Johanna hat gelebt in Spanien, sie war angehende Thronfolgerin, sie war die Tochter von Isabella der Katholischen, die wir mehr oder weniger alle kennen, weil sie eben auch die Königin war, die Kolumbus damals ermöglicht hat, mit seiner Flotte loszuziehen und einen neuen Seeweg nach Indien zu finden und dabei hat er ja eben Amerika entdeckt und Johanna ist mir zum ersten Mal begegnet mit 19 Jahren, als mir mein damaliger Freund ein Surkamp-Buch geschenkt hat, das hieß Wahnsinnsfrauen. Mhm. Und darin waren viele Biografien von äh, bekannten Frauen enthalten, deren Leben ein doch mehr oder weniger frühes, tragisches Ende genommen haben. Äh, Camille Claudel, Virginia Woolf, Sylvia Plas. Im Coyne und unter anderem eben Johanna, die Wahnsinnige. Und als ich diese Kurzbiografie gelesen habe, ja, hat mich ihr, <lacht> ihr Wahnsinn angesprochen, aber gleichzeitig auch, dass sie rote Haare hatte, dass sie eben gehungert hat. Und Wie äh, du auch hast übrigens, für alle, die ja, dich noch nie gesehen ja. haben.
1: Also ihr seid sozusagen äußerlich. Denkt man so, aha, Könnt ich sie, könnte ich die Reinkarnation
0: sein? Ja, ich nehme ja, mal, ja, danke so ein bisschen schön. Tee ein. Danke. Ja, und ähm, also diese Figur der Johanna, die hat mich insofern nicht mehr losgelassen, hat mich immer mal wieder begleitet. Vor allen Dingen auch, weil ich tatsächlich wissen wollte, war sie denn wahnsinnig? Warum wurde sie als wahnsinnig bezeichnet? Und, danke schön. Und worin äh, bestand eigentlich Ihr Wahnsinn? Als äh, junges Mädchen mit 19 Jahren hatte ich sowieso, sage ich mal, ein gewisses Fable für Wahnsinn. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht als Einzige. Nee, Oder? eben bestimmt nicht. Also ähm, die, ja, die Welt wurde immer größer, immer facettenreicher. Und gleichzeitig war das natürlich auch die Zeit des Abschieds von der Kindheit, Abschied vom Elternhaus. Es findet ja in dem Alter eine Metamorphose vom Kind zum Erwachsenen statt. Und viele Dinge sind nicht einschätzbar. Viele Dinge, die selbstverständlich waren, sind plötzlich sich nicht selbstverständlich. Gleichzeitig kommen Angebote auf einen zu Möglichkeiten. Eine immense Fülle stürzt auf einen ein und der auch erstmal mal verstanden werden möchte. Gleichzeitig ist das Zurückfliehen in Mamas Schoß nicht mehr so richtig mhm. möglich. Gleichzeitig geht man erste ernsthafte Beziehungen, Bindungen, Paarbeziehungen ein und Teilweise spielt man die beobachteten Beziehungsmuster der Eltern nach, die dann <lacht> plötzlich sich jetzt nicht mehr ganz funktionstüchtig herausstellen. Und so ähm, ja, äh, gibt es Situationen, die größer sind, als man sie selbst noch tragen kann. Und insofern hat mich auch beschäftigt, äh, welche Auswege gibt es dem Wahnsinn aus äh, dem Hungern ähm, in die Selbstbestimmung äh, hinein. Aber würdest du dann überhaupt sagen, also die wurde
1: von, ihren, von ihrer Umgebung als wahnsinnig ge gebrandmarkt, wurde ja auch wahnsinnig äh, bestraft dafür und wurde ihr wurde die ganze Macht entzogen, sie wurde eingesperrt. War die denn wahnsinnig oder war das einfach eine Frau, die man irgendwie zur Seite haben wollte, weil man selbst an die Macht wollte? Also ihr Vater war jemand... Ihr Mann, Philipp der Schöne, sogar ihr Sohn, die haben sich ja alle gegen sie gestellt und haben dieses äh, Wahnsinnslabel ähm, nach außen posaunt.
0: Naja, also man muss erst mal sehen, dass die Johanna 16 Jahre alt war, soweit ich das jetzt noch erinnere. Ich vergesse furchtbar schnell. <lacht> Fakten. Als sie von Spanien aus verheiratet wurde nach Flandern, äh, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie riesig diese Flotten waren, mit denen diese Königskinder um halben Erdbeil gekarrt wurden. Da waren 20.000 Gefolgsleute dabei, ja? Gold, Geschmeide, was weiß ich nicht alles. Und einige Schiffe gingen auf dem Weg von Spanien nach Flandern dann auch unter. Und sie war vollkommen fremd in diesem Land und sollte einen ihr vollkommen fremden Mann heiraten. Nun kann man sagen, ja, das war zu der Zeit ganz selbstverständlich. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht ein junges Mädchen doch in gewisser Art und Weise überfordert. Nur weil damals auch Menschen auf den, auf den Scheiterhaufen verbrannt wurden, heißt das nicht, dass es den Menschen nicht wehgetan hat, die da verbrannt wurden. Das heißt also, für mich ist es nicht ausreichend zu sagen, das war damals so selbstverständlich, also hat sie sich diesen Gegebenheiten auch äh, gefügt. Sicherlich konnten das einige besser, manche weniger gut oder manche waren dazu bereit, manche weniger bereit. Und Johanna war eben erstmal scheinbar bereit dazu. Sie hat sich in Philipp den Schönen, den sie dann ähm, auch geheiratet hat, der auch übrigens nicht wesentlich älter war als sie, sehr, sehr muss sie äh, sich in ihn verliebt haben, wobei ich nicht mal sagen würde, verliebt, sondern äh, sie war bereit, sich diesem Menschen hinzugeben. In deinem Roman das mhm. ist es ja total
1: mhm. krass, weil er behandelt sie ja total mies, hat ständig irgendwelche Mätressen, ist auch lange
0: getrennt von ihr. Er lebt in Flandern, sie in Spanien. Und Gut, aber er ist eben auch erst 18. Ja, also wenn <lacht> wir uns an unsere ersten Beziehungen mit 16 oder 18 ja. zurück und die Telefonate, die wir mit Freundinnen geführt haben... <lacht> Ich weiß nicht, wo er ist. <lacht> Wenn da das Auge der Öffentlichkeit drauf gerichtet worden wäre, ich weiß nicht, was da passiert wäre. Naja, also ich will ihn jetzt auch nicht total entschuldigen. Ähm, das, was Johanna da erlebt, hat auch über die Jahre in Brüssel, mhm. war total schmerzhaft. Und sie ist sehr früh Mutter geworden. Sie hat sechs Kinder insgesamt hintereinander bekommen. Und äh, auf ihren Schultern lag eine immense, immense Verantwortung und äh, eben auch eine immense Beobachtung. Und es ging damals natürlich, genau wie es heute eben darum geht, um Machtzuwachs, um Bereicherung, um... Territorialkämpfe und ähm, insofern befand sie sich mitten in einem machtpolitischen Spiel und Gerangel. Und insofern wurde dann ihr Widerstand gegen das, was von ihr auch gefordert wurde, eben eingesetzt, um sie äh, ja, äh, da zu positionieren, wo man sie gerade brauchte. Und Philipp der Schöne wollte einen Machtzugewinnen erreichen, und gleichzeitig wollte das auch Johannas Vater, äh, besonders nach dem Tod ihrer Mutter. Und insofern war das ganz dienlich, sie recht schnell als wahnsinnig eben auch vor der kastilischen Bevölkerung dann eben darzustellen. Ich finde das total spannend in deinem Roman, weil die so extrem reflektiert ist.
1: Und ähm, eigentlich ganz, ich habe mich gefragt, wie du das gemacht hast, sie spricht irgendwie zeitgenössisch und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass da einfach eine zeitgenössische Sprache drüber gestülpt worden ist, sondern das ist irgendwie wie so ein Zwischenwesen. Das ist einerseits ein historischer Roman, andererseits habe ich die trotzdem als ganz gegenwärtige Frau gelesen. Man könnte ja auch sagen, dass es so ein bisschen, was sie erlebt, ist vielleicht in in extremerer Form diese gläserne Decke an die Frauen heute immer noch stoßen.
0: Na, ich glaube es, oder was heißt ich glaube? Ich gehe davon aus, dass das ein äh, ewiges Thema ist, mhm. äh, was die Johanna da erlebt und durchlebt, nämlich ein tiefes Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Echtheit, nach innerer Freiheit. Am Ende auch nach einem Dasein ohne Angst, ohne Vorsicht, gerade im Miteinander und... Das Sehen nach Erkenntnis und das Sehen nach Aufgabe von Kampf und Bereicherung, Ausbeutung, Folter, Tod, kriegerischen Auseinandersetzungen, und ich würde sagen, dieses Bedürfnis trägt natürlich jeder in sich. Manche Menschen sind sich darüber sehr bewusst, andere weniger. Manche Menschen haben endgültig die Nase voll davon und andere können immer, immer noch nicht genug davon kriegen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein typisch weibliches Problem ist, wenn man so will, sondern es ist ein Menschheitsproblem und das haben wir seit Adam und Eva aus der Gnade gefallen sind, seitdem sie aus dem Paradies geflogen sind und vom Apfel der Versuchung geknabbert haben. Der Mensch ist leid ausgesetzt und Johanna ist leid ausgesetzt und sie möchte jenseits dieses Leides kommen. Und je verrückter die Welt ist, je wahnsinniger die Welt wird, desto größer wird gleichzeitig natürlich auch das Bedürfnis nach Klarheit, nach Freiheit, nach Befreiung von diesen Wahnsinnsstrukturen und das war auch mein Bedürfnis, dass ich zwar ein, scheinbar einen historischen Roman schreibe, aber gleichzeitig auch sage, so viel hat sich tatsächlich nicht hm. verändert. Ja, das ist auch keine große Wahrheit, es ist eher äh, Weisheit, es ist eher eine Art von Erinnerung, dass wir uns im Grunde genommen anmaßen, wahnsinnig zivilisiert zu sein und aufgeklärt und im Grunde genommen uns genauso verhalten wie vor 500 Jahren, wie vor 1000 Jahren, wie vor 2000 Jahren. Und es gibt immer wieder ganz schlaue Menschen, die darauf hinweisen und von ein paar Leuten gehört werden und äh, dann geht das doch unter im Getümmel. Und deswegen habe ich auch versucht, der Johanna eine Art von Sprache zu geben, die gegenwärtig ist mhm. und gleichzeitig trotzdem zeigt, dass sie über etwas Universelles spricht. Welches Verhältnis hast du denn zur Macht? Es gibt so einen ganz tollen Satz, finde ich. Also Es gibt
1: viele tolle Sätze im Buch. Es gibt einen, der, der lautet, die Welt ist von einer schlimmen Epidemie erfasst. Man denkt natürlich gleich an Corona, ist es aber nicht. Mhm. Also die Welt ist von einer schlimmen Epidemie erfasst, die Menschen anderen Menschen aus Selbstsucht und Freude am Triumph furchtbare Dinge antun lässt. Und mein Mann ist einer von ihnen und dafür wird er büßen.
0: Ist das so ein, so ein Satz, der auch von dir stammen könnte? Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich würde sagen, oder ich empfinde mich zumindest als einen der friedfertigsten Menschen, ähm, ja oder einen friedfertigen Menschen. Ich äh, empfinde, äh, habe eigentlich äh, Gefühle von Rache eigentlich nicht. Mein Mann sowieso schon mal... Stimmt, gar dass nicht, weiß, mich so, nicht. Das weiß ich <lacht> natürlich
1: aber wenn man, wenn man dieses, dieses Rache rauslässt, also ja. als ich es gerade noch mal vorgelesen habe, habe ich es auch gemerkt. <lacht> <lacht> der, vor allem, der holt dich ja nachher hier ab. Ja. Das ja auch, nein. Aber, ähm, genau, Vorsicht. <lacht> <lacht> ich könnte ihn schon mal warnen. Nee, aber was ich dachte, vielleicht ist das auch nur meine Projektion, weil ich in, man lernt natürlich immer, dass dass äh, Autorin und Figur und so weiter, dass man das alles trennen muss, aber weil du wirklich so viele Überschneidungen hast, du hast ja auch fünf Kinder, ne? Ja. Mhm. Und gleichzeitig für mich, als ich dich kennengelernt habe, auch so eine, vor allen Dingen erstmal so eine öffentliche Figur warst, gar nicht so sehr Autoren. Eben durch diese, diese Pop-Literatur, es gab wahnsinnig viele Fotos, man hat dich im Fernsehen gesehen und so weiter. Und ähm, man kann das natürlich nicht mit der Position so einer so eine Königin vergleichen. Aber ein bisschen dachte ich auch, vielleicht ist es auch, naja, dass es so ein bisschen auch die Botschaft da drin steckt. Ich lasse mich jetzt nicht mehr von diesen, von diesen Regeln des Betriebs oder so einer Öffentlichkeit, so einer Medienöffentlichkeit diktieren, sondern das ist mir irgendwie egal. Ich bin, also, bin bei mir
0: und mache meine Sachen. Aber vielleicht ist das auch total überinterpretiert. Ja, also ich glaube, dass meine, wer ich als wer ich im Außen wahrgenommen werde, mir total schnurz ist <lacht>
1: aber war es das immer war das nicht als, Nö, als das, war nicht,
0: das als war nicht immer so überhaupt nicht sondern im gegenteil das hat mich schon sehr beschäftigt nicht interessiert sondern beschäftigt aber es ist unheimlich anstrengend <lacht> entweder ein image aufrecht zu erhalten oder zu gestalten mhm. oder zu verändern ich muss aber sagen, dass ich als mein Buch, erstes Buch Relax rauskam, das war 1997, da war ich 24, es mir damals absolut ums Schreiben ging. Mm. Ich hatte auch gar keine große Ahnung davon, wie Bücher besprochen werden, wie sie wahrgenommen werden, dass sie überhaupt besprochen werden. Ich hatte so ganz klassische literarische Vorbilder, mit denen ich auch aufgewachsen war. Also gerade diese ganze suhrkamp reihe wo die Autoren vorne drauf waren. Max Frisch, Hermann ja, Hesse. Ja. Und ich wusste, die stehen in einer Buchhandlung im Regal und die Leute wissen von den Büchern und kaufen die. Mhm. Dass es jetzt eine Öffentlichkeit gibt für Bücher, das war mir neu. Und insofern war ich auch ziemlich überrascht, als plötzlich immer mehr sehr interessierte Journalisten kamen und mit mir sprechen wollten, ich zu Fernsehshows eingeladen wurde und ich entfernte mich eigentlich immer mehr von dem, warum ich mhm. eigentlich Bücher schreiben wollte, sondern wurde zu einer öffentlichen Figur, die plötzlich auch zu allen möglichen ja, Themen befragt wurde. Und ich sah mich dann in der Verantwortung zu allen Themen zu äußern, auch größtenteils von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und so wurde das zu einer Art Selbstläufer. Gleichzeitig dachte ich, ich kann natürlich auch die Aufmerksamkeit nutzen, um weiterschreiben zu können. Klar. Und das war wieder das äh, Wichtige für mich. Äh, nur gab es tatsächlich, äh, herrschte eine Schizophrenie vor zwischen der Alexa, die schreiben wollte, und der, die in der Öffentlichkeit stand. Und äh, die, die in der Öffentlichkeit stand, sagte auch nicht die Sachen, die sie eigentlich beschäftigt <lacht> <lacht> äh, Also das... Ähm
1: Lass uns doch noch mal auf dein, auf dein Buch kommen. Ja. Weil im Grunde sind wir schon wieder auch bei dem Buch, weil Johanna sagt, man kann die Welt nicht verändern, aber man kann sich selbst verändern. Und das ist auch gleichzeitig das Motto von deinem Buch. Und das ist wiederum gerahmt, der Roman von zwei Briefen, die Johanna an, einmal an ihre Tochter schreibt und einmal an ihre Kinder. Und äh, mich haben diese Briefe, die liest du uns auch gleich vor, also wenn du magst. Ja, ja, ja? ja sehr gerne. Hm. Und ich habe vor allen Dingen die Anordnung dieser Briefe, so durchgerüttelt beim Lesen, weil der erste Brief, also der Brief, mit dem der Roman losgeht, der ähm, ist, glaube ich, aus dem Jahr 1525. Also, ja, aus dem ja, Jahr ich glaub, 1525. Also, gesagt, ja, ja, ich habe es mir hier aufgeschrieben. 1525. <lacht> und da sitzt sie schon 15 Jahre als Gefangene in einem Kloster, da wird sie noch 30 Jahre weiter sein bis an ihr Lebensende. Mhm. Sie war halt e einfach eben ewig festgesetzt, mhm. um aus dem Verkehr gezogen zu werden. Das ist sozusagen der Brief, in dem sie vielleicht schon zur, zur du hast jetzt gerade gesagt, zum Frieden gekommen ist. Ich habe das gar nicht so, ich glaube, ich habe das viel dramatischer gelesen, als du es gelesen hast. Ja. Also ich bin wahrscheinlich noch nicht so im Frieden angekommen. Also im Grunde, wo sie. Schon noch viel, viel, mehr, viel mehr Leid erfahren hat und erfahren hat, dass es eben nicht gut wird mit ihr, dass sie gefoltert wird. Und der Brief, mit dem der Roman aufhört, der ist viel früher geschrieben, nämlich genau. 1506, kurz mhm. nach dem Tod von Philipp, von ihrem Mann.
0: Und im Grunde, wir hören es ja gleich, jetzt erzähle ich es so ein bisschen vor. Ja, bitte, bitte. Man muss sich ja überhaupt erstmal zurechtfinden, wo was ist.
1: Und da ist sie eigentlich viel hoffnungsvoller und denkt so, jetzt kann ich starten. Ja, und ja. Dass man aber den ganzen Roman über schon weiß, ähm, nein, das wird nicht so sein. Ich war total fertig danach. Magst du diese beiden Briefe mal lesen? Ja,
0: wie du schon gesagt hast, der erste Brief, der ganz am Anfang des Buches ähm, von die Wahnsinnige steht, den schreibt Johanna in Tordesillas 1525. Da ist sie eben schon eine ganze Zeit lang inhaftiert in diesem Kloster Santa Clara, und sie schreibt an ihre Tochter. Meine Tochter, seitdem du nicht mehr hier bist, höre ich nur den Wind, das trockene Blätterrascheln jenseits der Festungsmauern und mein Atmen. Ich bin gefangen in diesem mit Wunden übersäten Körper, der dicht an die Mauer gedrückt auf dem Boden kauert. Ich bin die Königin von Kastilien und Leon. Wie meine Mutter bin ich die Herrscherin über halb Europa und die westindischen Kolonien. Ich war die Gefangene meines Mannes. Ich war die Gefangene meines Vaters. Nun bin ich die Gefangene meines Sohnes. Seit meinem 30. Lebensjahr darf ich mich nur noch unter strengster Bewachung den Gang hinunter bewegen, um für einen Moment aus den Fenstern hinunter auf den Fluss zu sehen. Ich darf nicht allein über den Hof und in die Halle gehen. Ich werde gefoltert, an Stricken aufgehängt, mit Gewichten an den Füßen, um aus mir den Wahnsinn hervorzulocken, der angeblich der Grund für meine Gefangenschaft ist. Sie haben meine Beine mit kochendem Wasser übergossen, sie haben meine Haut mit glühendem Metall verbrannt. Doch ich bin ruhig geblieben. Ruhe bei all dem Leid erscheint den Menschen nicht normal. Sie wollen sehen, dass ich tobe, dass ich mit Schüsseln und Tellern um mich werfe. Meine Ruhe macht ihnen Angst. Meine Ruhe ist gefährlicher für sie als mein Wahnsinn. Für meinen Wahnsinn konnten sie mich einsperren. Meine Ruhe, die muss ein Geheimnis bleiben. Katharina, meine Tochter, du allein weißt, wie es ist, in sich den Frieden und die Freiheit zu finden, wenn die Welt dabei ist, sich selbst zu zerstören und von Epidemien ergriffen wird. In unserem Gefängnis haben wir das grausige Wüten der Pest überlebt. Jahr für Jahr, wenn sie in Wellen kam und große Teile der Bevölkerung mit sich riss, blieben wir hier drin verschont. Aber die Pest ist das geringste Übel. Ist sie nicht vielmehr ein Zeichen dafür, wie verseucht wir in unserem Innersten sind? Ich habe sechs Kinder geboren. Aus euch sind längst Könige und Königinnen geworden. Aus deinem ältesten Bruder sogar ein Kaiser. Er regiert ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht, aber verändert er deshalb ihren Lauf? Mich hält er hier gefangen, mit Blick auf die reich verzierte Begräbniskapelle eures Vaters. Aber bin ich deshalb weniger frei? Die Menschen bekämpfen und ermorden sich in ihrem Streben nach Macht, Reichtum und Bedeutung. Ich habe nie jemanden getroffen, der dabei glücklich geworden wäre. Der Hunger bleibt, bis alles verzehrt und vernichtet ist. Aber das weißt du ja, meine Tochter." Du hast mit mir hinter diesen Mauern gelebt und verstanden, dass das Himmelreich Gottes in dir wohnt. Jetzt, wo du der Welt als Königin von Portugal gegenübertrittst, erinnere dich daran, wie nah wir Gott in unserer Gefangenschaft waren. Lass sich die Welt in ihrer Verrücktheit selbst zugrunde richten. Mein Widerstand gegen ihren Wahnsinn hat mich hierher gebracht. Du kannst die Welt nicht verändern, aber dich. Und bist du nicht die Widerspiegelung des Friedens, mein geliebtes Kind? Ich wünschte, ich hätte damals, als ich in deinem Alter war, schon diese Erkenntnis gehabt. In Liebe, deine Mutter, die Königin von Kastilien und Leon und Aragon und der westindischen Inseln und des Festlandes am Ozean. Danke dir. Gerne.
1: Magst du den, den anderen einfach auch gleich lesen?
0: Sehr gerne. Meine lieben Kinder, euer Vater, der König von Kastilien und Leon, ist tot. Seine Regentschaft war nur von ganz kurzer Dauer. Gerne hätte ich, die Königin von Kastilien und Leon, mit ihm an meiner Seite mein Land, meine Heimat regiert. Ich hätte seine Unterstützung gut gebrauchen können, um all meine Vorhaben in meinem Herrschaftsbereich zu verwirklichen. Ihr seid noch zu klein, um zu wissen, zu welch grausamen Taten die Menschen fähig sind. Ihr seid bisher davon verschont geblieben, mit anzusehen, wie Frauen und Männer auf Scheiterhaufen gestellt und bei lebendigem Leib verbrannt werden, weil sie angeblich ungläubig sind. Doch ich sage euch, meine geliebten Kinder, ein jedes Wesen, das in sich Gerechtigkeit und das Gute spürt, kann gar nicht ungläubig sein. Ihr wisst es aus dem Matthäusevangelium. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Doch ich trage eurem Vater nicht nach, wie er mich behandelt hat, ich wundere mich selbst oft über mich, dass ich nicht lange wütend oder enttäuscht sein kann, dass ich Erniedrigungen, die man mir zufügt, sofort wieder vergesse. Niemals aber das Böse, das ich jemandem zugefügt habe. So schmerzt es mich besonders, dass ich euren Vater nicht mehr um Verzeihung bitten kann für das Leid, das auch ich ihm angetan habe. Damit werde ich nun leben müssen. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Frau für ihn sein können, eine Frau, die er sich als Erzherzog von Burgund für sein Leben gewünscht hätte. Eine Frau, die keine Sehnsucht nach Verbundenheit hat. Aber diese Frau konnte ich nicht sein. Sicher, der Wunsch nach Zuneigung mag ungewöhnlich sein für eine Frau, deren Ehe aus machtpolitischen Gründen geschlossen worden ist. Aber doch nicht vollkommen unangemessen, oder? Meine geliebten Kinder, ihr werdet jedes für sich eine Antwort darauf finden. »Spätestens, wenn eure Ehen mit fremden Thronfolgern in fremden Ländern geschlossen werden. Nun, wo euer Vater gestorben ist, habe ich viel Zeit, mich mit ihm über all die ungeklärten Fragen zu unterhalten. Ich möchte Antworten haben, bevor ich mich allein auf mich gestellt, um die Staatsgeschäfte kümmere und Aktenstücke lese und wichtige Entscheidungen treffe. Ihr könnt euch vorstellen, täglich erreichen mich viele Bittschriften«, aber diese Zeit muss sein, auch wenn bereits der Erzbischof von Toledo versucht hat, sich selbst zum Regenten zu machen und meinte, ich würde ihm tatsächlich die notwendige Urkunde unterschreiben. Als das nicht fruchtete, wollte er gerichtlich feststellen lassen, ich sei wahnsinnig. Nun, es brauchte nicht viel, um ihm seinen Wahnsinn nachzuweisen.« vor ein paar Tagen sind Euer Vater und ich gemeinsam in das wunderschöne Miraflores-Kloster umgezogen. Es liegt etwas außerhalb von Burgos. Euer Vater ruht auf einer kleinen Anhöhe in dem herrlich weißen Marmormausoleum. Von meinem Zimmer im Kloster aus kann ich es immer sehen. Es ist überbordend mit Bildhauereien und jedem Gold verziert, das Christoph Kolumbus von seiner ersten Reise zu den westindischen Inseln mitgebracht und meiner Mutter Isabella der Katholischen hier überreicht hatte. Ich habe mir ein paar Trauerkleider anfertigen lassen für meine Besuche bei eurem Vater im Grabgewölbe. Gemeinsam mit ein paar hilfsbereiten Mönchen habe ich noch einmal seinen Sarg geöffnet. Seinen Leichnam haben wir von all den Tüchern befreit, in die er gewickelt war, so dass ich seine Füße küssen konnte. Meine Kinder, ihr versteht mich sicher. Ich trage sein Kind unter meinem Herzen, euer Geschwisterchen. Ich wünschte mir, er hätte es wenigstens einmal zu Gesicht bekommen." Ich hoffe, dass ich für die Zukunft eine gute und gerechte Regentin sein werde. Noch fühle ich mich zu unerfahren, zu unsicher. Ich habe große Vorstellungen und keine Ahnung, wie ich meinen mir zugedachten Weg am klügsten beschreiten soll. Um mich herum verändern sich die Dinge so schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Alle Welt scheint nach meiner Macht zu streben. So auch mein eigener Vater, Ferdinand von Aragon. Die Anhänger, die wir gerade noch hatten, haben schon wieder ihren neuen Anführer gefunden. Derjenige, der die schönsten Versprechungen macht, gewinnt. Ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich brauche noch ein wenig Zeit. Ich glaube, ich wäre eine gute Regentin. In Liebe, eure Mutter, die Königin von Kastilien und Leon und der westindischen Inseln und des Festlandes. Am Ozean.
1: Ich danke dir ja,
0: gerne. Du, was ich
1: sehr gerne noch mit dir machen würde, wir sind nämlich schon fast durch. Ja. Also was ich mit allen meinen Gästen mache und sehr gerne auch mit dir machen würde, ist dir so ein paar Fragen stellen aus diesem Fragebogen, der immer dieser
0: Post-Fragebogen ja. genannt wird. Ja, sehr kennst gerne. Den? den liebe ich. Den, den kenne ich du aus du. meiner Kindheit. Oh, den du. <lacht> Nicht Echt? so wieder lachen. Ja, ja. Den habe ich mit mit großer Freude immer äh, gelesen. Den finde ich ganz fantastisch. Dann kennst du ja die ganzen Fragen schon. Ja, die kann ich ich kann direkt die Antworten liefern. Okay, mach dann. Nein, das war ein Scherz. <lacht> Wieder ein Scherz. <lacht>
1: ich hab, aber weißt du, warum ich gerade dachte, es ist kein Scherz? Mir hat vor ein paar Tagen meine Tochter in so ein Fußballvideo von äh, Danny da Costa gezeigt, so ein Spieler von Frankfurt. Ja. Und der kommt zum Interview nach dem Spiel und sagt dann: äh, Ich kann die Fragen selber stellen. Und bist du froh, dass ihr gewonnen habt? Ja, bin ich. Und äh, habt ihr alles richtig gemacht? Ja, haben wir äh, ja, das so ja, ganze Interview, ist, ja. weil die Fußballer ja auch immer die gleichen Fragen beantworten müssen. Also, aber jetzt wird es schwierig. Ja. Also auch schon schwierig. Man muss aber kurz antworten, mhm. glaube ich. Was ist für Sie das größte... Also man sieht es sich, weil es ist so in dem Fragebogen. Was ist für Sie das größte Unglück?
0: Nicht bei meiner Familie zu sein. <lacht> Mit Fragezeichen? Nein. Nee, es ist tatsächlich für mich das größte Un Unglück, nicht bei meiner Familie sein zu können. Boah, das klingt total schön.
1: Jetzt muss ich die, die nächste Frage muss ich gar nicht stellen, das ist nämlich Ihr Traum vom Glück, die ist damit eigentlich schon beantwortet. Oder? Ja,
0: gut, ich, es, man kann immer noch mehr da hineinpacken, was einen noch glücklicher machen könnte, aber tatsächlich habe ich schon sehr früh gedacht, wenn ich Schriftstellerin bin, kann ich gleichzeitig Mutter sein. Das mhm. heißt, ich arbeite zu Hause, und kümmere mich um meine Kinder, bin unabhängig. Da haben wir wieder die feministische Komponente. Also das äh, war mir immer sehr wichtig, auch finanziell unabhängig zu sein, es Ist zu diskutieren, ob das für Schriftstellerinnen immer so möglich <lacht> ist. <lacht> Gut, aber als ich das mit 13 mir so vorgenommen habe, da hatte ich jetzt äh, äh, außer der eklatanten Warnung meiner Mutter jetzt noch nicht ausreichend Lebenserfahrung, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussieht. Ihr größter Fehler? Mein größter Fehler? <lacht> äh. <lacht> naja, also das klingt jetzt wirklich nach einer total platten Weisheit, ja, ich würde sagen, dass all das, was ich als Fehler oder was man allgemein hin als Fehler und davon gab es insofern jetzt ähm, auf mein Leben geguckt, bestimmt mehr als reichlich. Ich kann aber mit Freude feststellen, dass ich sagen kann, dass ich wahrscheinlich aus all diesen angeblichen Fehlern doch immer eine Lehre ziehen konnte, die ähm, mein, äh, meine Lebenssituation doch äh, drastisch verbessert hat, nachdem es <lacht> mal zu einem ganz großen Tief gekommen war. Ich würde sagen, ich habe sehr viele Dinge ausprobiert als junger Mensch und äh, mich auch immer wieder in Situationen begeben, die für mich sehr überfordernd waren. So konnte ich auch ähm, Erfahrungen sammeln, die mir jetzt erlauben, ein ruhiges, gemäßigtes Leben zu führen. <lacht>
1: Welche Eigenschaft schätzen Sie bei einem Mann am meisten?
0: Das würde ich auch, ja gut, jetzt ist die Frage bei einem Mann, ich würde sagen bei einem Menschen, dass er zuhören kann. Und mir, jetzt wird mir noch mal klar, wie wichtig es mir im Grunde genommen ist, zuhören zu können und sozusagen sich dem anderen im Gespräch zu nähern und zu offenbaren auch, ja.
1: Welchen Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
0: Äh, jeden Fehler, der aus Angst gemacht wird.
1: Ihre gegenwärtige Geistesverfassung. Ach, fröhlich. <lacht> ich bin fröhlich. Ihr Motto?
0: Das, das ist ein Satz, den hat meine beste Freundin mir in der Kindheit ins Poesiealbum geschrieben. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist toll. <lacht> Dankeschön. Freude Danke mich sehr. dir, dass du
1: hier warst.
0: Dankeschön. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist eigentlich ein total schöner Satz für die letzte Folge
1: dieser Staffel von Buchbesuch. Sieben Folgen gibt es insgesamt. Die gibt es jetzt in der DLF-Audiothek und auf deutschlandfunkkultur.de Buchbesuch. Und neben Alexa Hennig von Lange gibt es Folgen mit Volker Kutscher, Zoe Beck, Christoph Magnusson, Katrin Rögler, Jakob Hein und Kamala Dubrovnik.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.